0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月十九号，星期五，农历是癸卯年兔年的腊月初九。好，明天一月二十呢，是二十四节气当中的。大寒哦，是冬天的这个二十四节气最后一个节气了。那大寒代表最寒冷的时候已经到来，过了大寒之后就要准备迎接春分了。那气象署呢，这个星期一再提醒大家说，在周末之后，封面还有寒流接力，所以各地的温度会直直落，甚至还有气象专家重新提起二零一六年的霸王级寒流，要特别注意哦。这一波降温真的是非常有感，而且特别的是哦，从明天起一连三天大学学测。刚好也要登场，所以考生还有家长一定要做好御寒的准备。好，到底天气变化、详细降温的幅度啦，还有时间点，各地感受如何？线上我们要把现场呢交给中央气象署的预报员叶志军，请志军来告诉大家哦。志军早安，
1: 玉早安，听众朋友大家早好。哦，那今天白天的天气都还算是比较稳定的，那环境风场主要是吹偏东风到东南风的一个情况。哦，所以在迎风面的东南部地区以及恒顺半岛还是会有一些局部的短暂雨出现。那入夜之后，呃，随着风面逐渐接近，哦，所以各地的云量上都会逐渐增加，然后在北部地区也会仍然是会有局部短暂雨的一个天气哦。那在今天的一个温度上的表现的话，在呃早晚的清晨低温是在15到20度，那白天的话还是会比较温暖舒适的一个情形哦。那在北部跟东南部是来到25度左右。那在中南部地区只是在26到29度，哦、因此在西半部日夜温差还是会比较大一点，哦、所以建议大家还是要留意一下温度上的变化，并且适时调整穿着。那另外就是说，在今天的在东半部的沿海地区是会有强浪发生的几率，那前往海边活动的话，请特别留意。哦，那从明天开始，锋面就会逐渐的通过台湾地区哦，所以在中部以北地区以及东半部啊、哦，都会有一些局部的短暂阵短暂雨出现。那连同南部地区也是会有些零星的雨势。哦，那随后的话就是强冷空气就会逐渐南下。哦，那这波冷空气预计会影响到下礼拜三的清晨哦，所以整个影响的时间算是相当的长。那这一波冷空气最强的时间点，应该就是落在下礼拜二到礼拜三的清晨哦。那么预计就是说，像是在北台湾的一个低温上，就走七到九度。那另外就是说，像是在台中到台南以及花莲地区的话，只是在八到十度。然后在高平跟台东地区，只是在十一到十三度哦。所以呃，在长时间比较天冷的一个情况之下，那大家可以把握在这两天冷空气还没有南明显南下以前啊，预、呃、先做好保暖的工作。以上资料是中央气象所提供
0: 。嗯，降雨状况还有高山的这个下雪的几率呢
1: ？OK， 呃，以这一波冷空气来讲的话，因为这一波它算是比较偏湿的那个情形了、啊。那尤其像是在下礼拜一跟礼拜二的时候，是会有华南云系东移的一个影响。哦、呃，所以包括像是在中部以北跟东北部地区以及南部的山区、呃，都是会有一些降雨的机会。哦、呃，那如果说有水汽跟温度有配合的一个情况之下，那我们预计就是说像是在下礼拜。第一晚上到迪拜的这段期间，哦，包括现在在北台湾的 1,500 公尺以上的高山，以及其他山区的气温是在两呃中南部跟华东的啊两千0百公尺以上的高山都是会有些下雪的机会。哦、呃，那如果说要前往山区活动的话，以及特别就要留意一下，啊，可能会有些路面疾病
0: 的现象。好，谢谢志军的提醒，也提供给大家参考哦。所以入冬相对比较强的寒流马上就要报道了。那特别提醒，今天白天不要说叶荣骗你哦，所以没有降温呢、啊，还蛮温暖，因为这个冷气团、冷空气的威力还没有发酵哦。要一直到可能入夜之后，到明天就会感受到明显降温了。特别提醒，明天是大学学测的第一天，所以呢，考生家长一定要做好保暖工作。从明天起就会感受到相对比较凉的天气。那下周一又是又冷哦，学测考三天，所以从呃礼拜天下周一都会受到影响。这一波会冷一直到星期四的清晨，最冷的时候呢是下周二周三。预测最低温，北部七到九度，中南部八到十度，空旷地区可能还会再低一到两度。开始讨论到低温价了，不过呢，当然气象署说这不归他们管了、哦，要看各个县市。到时候低温的状况会不会放假呢？交给各地的县市来做决定哦，地方政府决定明。天节气是大寒哦，大寒之后准备迎接相当重要的农历年了。大寒节气交替刚好，台湾入冬以来最强的寒流报道。气象专家彭启明说，这一波寒流又强又冷，大家可以想象一下哦，比较二零一六年的霸王级寒流，做好御寒。好，大家如果忘记的话，让我们帮大家唤起回忆哦。在二零一六年一月的霸王级寒流，当时台北气象站测得涉站以来最低温只有四点四度，还有第一次的冰线记录。杨明山安部也写下当时零下三点七度的历史低温。全台当时至少六十个人猝死，十二间学校因为积雪交通问题停课一天。那在农林渔牧部分呢，损失是超过台币三十五亿元的。在这波马上要来的寒流，有气象专家已经预告了，所以台北的阳明山有百分之七十五以上的几率可能会下雪，所以可以想象这波降温的幅度是不容小觑哦。再次提醒大家注意保暖，千万不要忽视这波寒流的威力。一百一十三学年度学科能力测验大学学测一月二十号，明天开始一连举行三天。大考中心今天下午两点到四点开放考生看考场跟座位。当然，考试期间的气温变化，大考中心也提醒大家一定要保暖。这次大学学测呢，报名人数总计十二万零一百九十五人，是历年来的第三低，因为少子化的关系哦。学测第一天考数学 A、自然，第二天考英文跟国语综合、国写，第三天考数学 B 跟社会。当然，考生是自由选考。如果呢，你还搞不清楚自己要在哪里考试哦？大考中心说，学测考场分配表跟考试地点在大考中心的网站都有公布。那今天下午是可以到现场去看考场。不管呢，你实际应考的日程是什么，请注意一下相关的时间点哦，千万不要因为呃搞不清楚或者是耽误，影响到自己的权益。全球股市经过前一个交易日惨跌之后，今天普遍回弹，市场消化又一批强劲的经济数据跟财报。美国股市主要指数今天都是收红的，以科技股为主。纳斯达克指数涨百分之一点三五，道琼综指了连三黑，苹果引领科技股走高。台积电在公布财报之后，今天的 ADR 飙涨将近百分之十。不过，因为新一轮就业数据显示，劳动市场还是蛮紧张的。今天十年期公债值利率徘徊在百分之四点一五附近，美元收盘是持平的，而油价呢则是延续涨势。清晨收盘的美国股市主要指数表现，道琼涨两百零一点，三万七千四百六十八点。纳斯达克指数涨两百点，刚才提到涨幅是超过百分之一，要百分之一点三五，一万五千零五十五点。标普五百指数涨四十一点，四千七百八十点。费城半导体涨一百三十六点，费半今天涨幅百分之三点三六，四千两百零六点。台积电在公布财报之后，今天 ADR 标涨百分之十点零八，收在一百一十三点零三块钱。现已收盘的欧洲三大股市也都是收高，伦敦股市小涨12点， 7,459 点；法兰克福指数涨135点， 16,567 点；巴黎 c c 4 0指数涨82点，涨幅 1.13% 收在 7,401 点。台股昨天在台积电为首电子全指股撑盘的情况之下，收盘涨六十六点，来到一万七千两百七十七点七九点，成交量呢略缩到两千七百零五亿元，外资还是站在卖方，昨天卖超八十七点五三亿，而台积电在法说会前股价涨七块钱，涨幅百分之一点二，收在五百八十八块。台币昨天陷入来回震荡，涨跌互见，在 31.6 附近波动。收盘的时候收在 31.57 五七，兑换一美元升值了 1.8 分，终结连四贬，高低价差差,差了 1.25 五角。昨天台北外汇经纪公司成交量 13.58 亿美金，比前天的暴天量的一个状况呢，昨天情势稍微缓和下来了。好，昨天的重头戏是半导体大厂、代工大厂台积电的法说会。好，成果让大家相当惊艳哦。2023年第四季毛利率 53% 每股赚 9.21 块钱，比预期还要好。展望2024年，美元营收成长 21.25% 专家说真的太厉害了。很多网友说啊，今天台积电股价可以大家乐观一点。刚才也听到，今天 ADR 收盘呢，涨幅是超过 10% 哦。所以呢，今天都不看好台积电。渴望挑战六百块钱的大关，而且呢，可以帮助台股绝地大反攻。昨天的法说会是台积电董事长刘德英退休前夕最后一次出席法说会。他在法说会上主动谈到即将退休的话题。哦，他说过去三十年非常幸运能够加入台积电，而且做出贡献。他形容这是一趟奇幻非凡的旅程。而且他也告诉大家，接下来包括日本、美国、德国厂都会按照原定计划进行。其中日本熊本厂二月二十四号就要举行开幕典礼了，按照进度在今年第四季量产。
2: We will hold an opening ceremony for this plant on February twenty-fourth next month. And volume production is on track for the fourth quarter of twenty twenty-four.
0: 好，六十九岁刘德英加入台积电三十年，二零一三年跟大他一岁的魏哲家一起担任共同执行长。创办人张忠谋二零一八年六月退休之后，接任董事长到现在不过五年的时间，为什么才做五年，而且还不算老哦、啊，就这么早退休呢？引起各界揣测。有几名半导体高层接受媒体访问，不约而同说，非常有可能跟台积电到美国设场波折不断有关系。去年刘德英在台积电。二。二季法说会坦承，美国亚利三那厂的量产时程会推迟到二零二五年。最主要理由是，美国当地熟练安装设备的专业人员数量不够，而且他还说要从台湾调派经济丰呃经验相当丰富的专业人员。在短时间之内培训当地的技术工，好公开场合、啊、踩到了美国的相当敏感劳工议题，踩到红线了。因为意外触及美国在地工会敏感神经，认为台积电想要用便宜的薪水引进台籍的劳工来取代美国在地劳工，认为呢台积电在当地沟通不良，在管理文化上可能面对相当大挑战。不过呢，台积电到底要不要去美国？不是台积电一间台湾公司或刘德英一个董事长就单纯能够做决定，因为它的背后还有更强大的美中的角力大战，还有美国政府的一些决策考量。所以接下来呢，刘德英在卸任前有没有办法敲定对台积电相当重要的这个美国补贴案，可能会影响到他的评价，也会决定哦，他这五年任期到底最后的一个定位呢，会拍板在哪里？去年全球手机市场出货量持续下滑，台湾的手机市场也呈现停滞。随着生成式 AI 技术火热，今年的智慧手机看点通通围绕在 AI 技术。韩国三星昨天发布上半年度的旗舰机款 Galaxy S S 二十三星特别强调这支还有相关系列呢会是真 AI 手机，包括几个功能相当受到这个网友的热议哦。一个是新功能搜寻圈圈选图片上的物件，手机会。会立刻搜寻这个物件，成为全新的搜寻方式。还有一个呢，是支援通话即时翻译，让用户在通话中或打字进行双向即时翻译，双向即时语音跟文字翻译。你不用再透过另外一个第三方的应用程序。好，你打给一个外国人，你的呃这个语言可能跟对方不一样，不过线上即时翻译，对方第一时间就会听到他熟悉的语言了。而且支援包括中英文的十三种语言。呃，最主要的诉求呢，希望成为使用者的行动特助，所以这些功能一出来，很多本来使用苹果手机的果粉都非常心动，说想要换安卓手机了。另外 ，Chat GPT 推手阿特曼今天在世界经济论坛说，当事人更接近功能强大的 AI 的时候，很多奇怪的事情就会开始出现。不用担心被取代，因为呢，最后人类仍然是世界上这些事情的决定者。阿特曼说，几年前开始，当大家看到 AI 有能力像西洋棋的时候，很多人说：“啊，西洋棋玩完了，呃，到接下来怎么会打赢 AI 哦？怎么可能你下棋会战胜 AI 呢？”不过事实证明，这么多年下来，没有人想要看 AI 彼此对弈，大家还是想要看人类的棋手谁赢谁输，或者是有没有办法胜过 AI。另外，针对《纽约时报》控告 Open AI 未经许可使用该报数以百万篇文章帮忙训练聊天机器人、帮读者提供资料的官司，阿特曼说：“没问题，我们接下来会付很多的钱给《纽约时报》。”以色列总理尼坦亚胡表示，他已经告诉美国，一旦加沙冲突结束，他反对
3: 巴勒斯坦建国。切海伦的报道。以哈战争持续，以色列总理尼坦尼亚胡在记者会誓言要继续对加萨的攻势，直到完全取得胜利。尼坦尼亚胡表示将摧毁哈马斯，并且找回剩下的以色列人质。他补充说，这可能需要更多时间。尼坦尼亚胡还说，他已经告诉美国，他反对巴勒斯坦建国，因为这和以色列的安全有冲突。英国广播公司 BBC 报道，哈马斯控制的加萨卫生部指出，将近两万五千名巴勒斯坦人在加萨被杀，加萨地带百分之八十五的人口流离失所。以色列面临巨大压力，要求他们遏制攻势，并且就可以结束战争，进行有意义的谈判。以色列盟友包括美国敦促恢复长期搁置的两国解决方案，包括未来的巴勒斯坦国将和以色列并存。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，美国官员指出，他们不会允许尼坦雅胡明显拒绝最终建立巴勒斯坦国。以色列高级顾问转述一些观察家的说法，指出他们认为尼坦雅胡的立场主要是为了维护自己的权利，而不是寻求公平的冲突解决方案。记者戚海伦报道。啊，尽管美中近
0: 期就两岸议题持续交锋，不过两国仍然寻求扩大经济合作空间。美国财政部官员从周四起，为期两天，将在北京跟中国财政官员讨论金融还有经济合作议题，这也是双方在金融领域最新的一次合作。台湾在总统大选前呢、哦，北京几乎每天都跟美国的拜登政府接触，包括恢复双边的军事对话，派遣中共中央对外联络部部长刘建超访问华府，还有美国商务部长雷蒙多也跟大陆的商务部长王文涛通话。另外，英国的《金融时报》报道说，美国几位重量级的国会议员接下来几周会陆续访问台湾，表达对总统当选人赖清德的支持。日经亚洲报道，前总统川普十六号在共和党初选首战轻松获胜。而中国问题分析家说，北京真正的噩梦未必是看民进党赖清德赢得总统大位，而是赖清德再加上。川普重新入主白宫形成的赖川组合，说这个可能会让北京重新思考对台战略，因为呢，前川普这时期的国务卿蓬佩奥，他当初访问台湾的时候呢，曾经有让大陆非常紧张的发言。日经亚洲分析认为啊，接下来呢，中国大陆北京真正的噩梦，不见得是赖清德当选中华民国总统，而是呢，接下来美国可能川普重回白宫，两个组合在一起哦。川普政府时期，国务卿蓬佩奥2022年3月到台湾，曾经主张美国政府应该立刻认可台湾作为自由而且主权独立国家。如果接下来真的是共和党当家做主，蓬佩奥不排除可能再度身居要职。亚洲协会政策研究所中国分析问题专家丹尼尔斯他说。尽管北京不中意的候选人赢得了台湾大选，但是为了不让台湾问题成为美国大选焦点，所以北京的反应相对是温和的。但是丹尼尔斯警告，这种状态不会继续下去，因为在北京眼中。赖清德跟川普都是既不可预测而且有敌意，影响北京对国际社会的施力。不过呢 ，C S I C S 亚洲暨韩国事务资深副主席车维德他不认为川普第二任期还会有兴趣在台湾问题上跟大陆展开地缘战略的竞争，因为成本太高了。他认为川普的外交政策大部分取决判断的重点是钱，他的外交目的并不是保护民主价值，也不是保护盟友，说到底重点。还是金钱呢？如果真的要付出太庞大的成本，可能这样的事川普也不会做。美国的民营企业开发月球登陆器“游准号”八号升空之后，因为技术问题，没有办法在月球软着陆。第二天，美国国家航天总署 NASA 就宣布，出于技术跟安全考量。在人绕月的阿提米斯二号，还有在人登陆的阿提米斯三号，相关的任务都往后延一年，分别延后到2025跟2026年。不过，这让美国的国会议员很紧张。十七号在联邦众院听证会上，有议员就说：“美中太空竞赛攸关国安，美国跟盟友必须要赢得这场太空竞赛，而且重点是要抢在中国之前，带领在太空制定以规范为基础的国际秩序。”在委员会上，好多议员都强调，美中新的登月竞赛是广泛的美中竞争当中的一环。如果落居第二，可能会影响到美国的国安。因为呢，中国大陆目标是要在2045年超越美国，成为太空的领导者。好，议员说不能够让这样的事情发生。议员形容太空是终极的军事制高点，在这个最后边疆领先者会掌握地球的命运。而众院科学、太空与科技委员会主席共和党议员卢卡斯说：“中国大陆正在为他们建立月球研究站，积极招揽国际伙伴，而且明白表示他们的企图心要在2030年前送太空人上月球。所以呢，在呃这个太空科技主席他的眼中，他说，下一个登陆月球的国家。”能够为來未来月球活动是否以公开透明或者是更受限的方式来进行，他们会定下游戏规则。所以呢，美国认为不能够输给中国大陆。二零二四大选落幕，代表民众党参选总统的柯文哲在年轻族群支持方面获得压倒性的领先。接下来呢，蓝绿白怎么样持续争取年轻选票，是各个政党关注焦点。绿营坦言，这一次选举结果，总统当选人赖清德的票数没有办法冲高的原因之一是， 40岁以下的青年族群转而支持柯文哲，所以接下来必须要想的是，怎么样避免民众党垄断了青年的话语权。蓝营方面呢，年轻人向来不是国民党强项，所以国民党接下来的改革诉求是希望能够在党务改革尽量轻量化、年轻化。而根据台湾网络资讯中心报告，去年台湾人口当中使用抖音 TikTok， 就是大陆版抖音或者是国际版 TikTok， 已经达到了百分之二十二点三。其中年轻族群使用最多。从最近国内掀起相当流行的科目三这个跳舞呢相关的流行，很难很容易可以看得出来，抖音文化对台湾年轻人的影响。在大选落幕之后，抖音 TikTok 频道出现了相当多指控台湾大选作票的影片。中选会一再出面澄清，但是呢，部分年轻人还是相信这一次选举民进党作票，所以开始在政坛掀起了禁用抖音的声音。昨天数位部长唐凤说，抖音当然是危害国家资通安全的产品，所以早在2020年，公部门就已经禁止使用抖音 TikTok， 而未来呢，也会针对民间的使用，还有公部门。相关通报对于呃抖音的威胁进行分析啊，会有进一步的一个决策。好，昨天民进党中常会也讨论到，到底要不要禁用大陆的抖音或者是国际版 TikTok？ 有绿营的中常委说，应该从国家安全层次来看，不过也有中常委说禁抖音没有用，应该要积极的面对。民进党秘书长许立明说，这是相当困难的问题，因为呢，你禁也不能禁，用也不能用。他认为应该要加强其他新媒体跟年轻族群的沟通。而成大教授李忠宪说，他觉得如果没有太大变化，台湾应该没有 2028， 因为柯文哲的票会越来越多，抖音等大陆平台要进不太可能，已经做大了。而这次代表国民党参选副总统的资深媒体人赵少康说，抖音借选是这一次大选民众党最后关头用来对年轻族群散播假民调的管道。他特别点名中选会、NCC 还有数发布，怎么都不去查哦，纵容违法乱纪到这种程度。记者张博仲的报道
2: ，国民党前一天检讨归纳出二零二四总统败选三大原因。包括蓝白合不成功、两岸论述及下架贪腐诉求不敌国家机器，以及南部大输超过70万票，却完全没有提到赵少康先前提出的抖音界选问题。对此，赵少康受访时不会言。抖音竞选很严重啊。哈，那最后你看到、哦、民众党都在说他们民调不是第一就是第二而且都用一些假民调。柯文哲说按照手机他们第一名，那怎么可能通通按照手机来做民调呢？对，人家做民调，你看比较准的都是比如说一半手机一半视化，或是三分之二视化三分之一手机，大概就最多这样子。你怎么可能真正用手机来做？然后你说做用手机做，我们得着这个结果？你刚才说，我都问我自己党里的人，我们是第一名，算了吧。赵少康批柯文哲，开口闭口都是科学，其实都只是伪科学，通通不是真的科学。他早在证监会及对外受访时谈过很多次，但中选会、NCC 和书发布却都不去查，质疑怎么可以纵容他们违法乱纪到这种程度？此外，他也建议国民党中央应该去提告，但也没有具体处理。赵少康说：“竟然无法拦白河，最后也只能知其不可为而为之。”中广记者张伯仲台北报道。
0: 日本山梨县甲府市， 2021年10月发生一起未成年杀人放火案件。当时19岁的远藤玉玺，他跟学妹告白被拒，就到对方家中拿刀刺死对方的爸爸妈妈，还放火烧毁他们的住家。昨天判决出炉了，证明当时19岁的少年被判处死刑。这是日本2022年4月施行改正少年法以来，全日本第一例特定少年被判死刑的案件。二零二四江原冬季青年奥运会今天晚间开幕，教育部体育署公布我们的代表团长旗官是东青奥第一位女子雪橇戴伟辰选手，还有男子三对三冰球吴凯镇队长共同当长旗官。而两人的比赛呢，在明天就会正式登场了。加盟台湾直篮 T1 联盟台皮永峰云豹职业篮球队前 NBA 球星表弟卡森斯，他昨天晚间抵达台湾，戴黑帽子，穿着帽梯。相当和蔼可亲哦，脸上都是笑容。而今天，台皮永丰云豹会办卡森斯的加盟记者会，有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖，今天公布入围名单。传记片《奥本海默》好，这是得奖的大的这个常胜军，他获得了十三项提名，最风光。超现实黑色喜剧《可怜的东西》十一项提名居次。花月杀手女主角莉莉葛莱史都没有入围，是这次哦、喔，被认为最大的遗珠。中广早报新闻。嗯，欢迎回到叶荣早报，来听今天早报读报哦。不过读报前还是要请好朋友记得哦，帮叶荣按赞、分享在 YouTube 频道上的直播、哦，七点到八点，周一到周五每天都有哦，直播现场。八点钟之后，随时都可以回到频道上，帮我们留在频道的影音档案，按赞、分享、订阅频道。YouTube 的 App 呢，或者是网页版的 YouTube 搜寻叶荣早报中广新闻频道，就会找到我们了。直播还有影音档，都请大家记得按赞、分享，还要订阅中广新闻频道哦。多多留言哦，谢谢大。大家好，回来关心今天早报的头版新闻。呃，在综合性报纸跟财经报纸。呃，版面占蛮大比例的。首先来关心是昨天台积电的法说会哦。今天两大财经报纸都放在头版头条来做报道哦。工商时报大标说，台积今年营收估计增加百分之二十五。法说会喜讯连环报，聚焦先进制程，强调今年的资本支出大概两百八十亿到三百二十亿美金。而且台积股民看过来，美股至少会配息十三块半。台积电近年来的营运。表现以及呢，接下来的一个呃观察后市哦，这个预期接下来可能的布局啦，在头版内页都有做报道哦。工商今天的二版版头就是台积大布局，高雄七纳米弯道超车。经济日报今天的头版头条说，台积财测惊艳 ，ADR 大涨，法说会报佳音。总裁魏哲嘉强调，半导体股底反弹了，营运有望逐季走高。今年美元的营收估计会涨超过两成。好，台积电的法说会重点呢？今天经济日报用头版做了一个表格整理报道。内页经济日报今天的三版说。台积电去年每天赚二十三亿元，好，上半季毛利率百分之五十三，符合公司的预期区间。刘德音的感性发言，魏哲家当场比了赞。好，这是今天呃在财经报纸部分的报道，而综合性报纸《联合报》今天头版下半版面告诉你，台积电高雄要增建第三座两奈米厂。刘德英交棒前，法说会先进制成策略大调整，加码设厂在绿营的票仓。好，这是今天呃联合报的角度哦，说呢，昨天主动透露台积电自己说、哦、要在高雄增建第三座十二寸晶圆厂，切入二奈米先进制成。而美国的投资厂呢，要看客户需要，还有美国政府的补贴。好，这个相当重要哦。像日本很请台积电嘛，哦。在接下来，美国是不是也会给予相对应的一个优惠？今天在联合报也做了讨论。好，除了这一则新闻之外呢，综合新报纸今天的头版头条不太一样。联合报头版头条放在立法院国会的龙头之争哦。联合报大标题说，立院龙头韩蓝银的韩江佩率先表态，绿银推昆昌佩。韩江就是韩国瑜配上江启澄，而绿银呢则是老面孔尤其坤跟蔡其昌。江启澄说，如果说白银愿意蓝白合作的话，他愿意礼让副院长。不过蓝银白银方面则是冷回应。好，这是呃今天联合报的报道。另外，联合报说，民众党可能。会。会自提人选，或者是不投蓝绿。柯建铭态度还蛮这个呃这个高的，姿态蛮高。他说，目前我们不会跟民众党谈,谈。如果民众党想要绿白合作的话，那就自己要主动起义来归哦。所以换句话说，已经断了这个绿白合作的一个可能性。好，这是联合报今天的头版。自由时报今天呢，在左上角哦、啊，头版左上角也是韩国瑜搭档江启臣角逐国会龙头这样一个大标题。中国时报今天的头版下半版面说。内院龙头之战，韩江沛现在抢上阵，也是韩国瑜配上江启澄哦，担心党内分裂，韩国瑜率先宣布，我的搭档就是江启澄。国会蓝白合并没有把话说死，其实还是有伏笔的，因为只要白营愿意的话，江启澄说，我这一席随时可以礼让。除了这一则新闻之外呢，今天的《自由时报》头版的中间版面也是选后焦点了。说，呃，这个美国的国会这个访问团呢，议员访问团接力访问台湾，要对我们的总统当选者赖清德表达支持。今天《自由时报》放在头版中间，《自由头版》头条则是告诉你说。美国的爱荷华州起诉了 TikTok， 当然现在国内也在讨论到底要不要禁用这个抖音或者是相关的一些平台。所以自由时报特别把美国的起诉、啊、放在头版头条，说这个抖音的国际版 TikTok 让孩童接触色情、自残、还有吸毒等等相关的内容。中国时报今天的头版头条说调查局设了。认知战研究中心选举期间说，境外的假讯息纷争不断，但是蓝营批政府借机炒作，带头作乱。好，包括 TikTok， 包括到底有没有所谓的认知作战？接下来我们会有什么样的阴影方式？中国时报把焦点放在法务部调查局成立认知作战研究中心，要针对呃这个外国敌外的性外敌对势力，加强对我们的认知作战，介入各项公职选举或影响选举。我们要全面来做打击跟调查，好，会不会变成所谓的东厂化哦？这是在野党比较担心的事。除了呃侵犯言论自由的问题之外呢，今天中实中实头版下半版面还有美国的。布林肯国务卿布林肯在瑞士表示，美中之间领导人的互动无可取代。未来一年呢，美中领袖互动会更多。他直言要非常直接，而且非常明确的来处理双方的分歧。哦，好，这是拜会之后，双美中的互动。今天在中国时报说，以后大家会越看到越多。还有一则新闻，今天自由时报放在头版下半版面说，台湾的学生真的很不爱动哦、喔，你知道吗？根据呢，呃最。最新的调查，台体大的调查说，我们的学生活动量几乎都是不及格的。每天动一个小时，国中生只有百分之二十二，高中生更少，只有百分之十三点六。那小朋友都在做什么？这份调查说，超过百分之六十的儿少。每天使用3 C 超过两个小时，换句话说，小朋友都不去运动，通通在看手机、看平板或者是看电脑。今天自由时报头版头条报道的是，呃，一则外电消息，说抖音国际版 TikTok、ok、近年在美国很多州引起禁用潮，还有诉讼。最新的案例是爱荷华州检察长博德，他以误导家长之名起诉了。跟中国母公司字节跳动，他指控说 ，TikTok 让小朋友接触色情、自残、吸毒或更糟糕，但是家长都不知道。好，同一天呢，联邦第三巡回上诉法院法官针对 TikTok 跟字节跳动被控在二零二一年导致一个宾州十岁女童死亡的案件展开审理。当时呢，这个小女孩在玩相当热门的昏迷挑战之后死亡，而她的妈妈委任律师说 ，TikTok 持续跟一个容易受影响。十多岁的小朋友发送危险挑战，让他相信这很酷，这个非常有趣，所以呢，这小朋友就去挑战了，最后送命哦。好，今年自由时报的报道。另外，针对相关的话题呢，在呃自由今天的三版说。诈骗集团生魔手借 TikTok 包装犯罪，执法部门说，接下来一定会越来越猖獗。因为呢，从 TikTok 传授诈,诈骗受害案件三十六件，说这是一大警讯。利用 TikTok 诈骗假交友投资最多，法界说 TikTok 在台湾没有公司，如果违法的话，应该就用强制断网的手段哦，要立网路专法，阻止犯罪扩散。自由时报今天也跟新国会喊话，说新政府跟新国会应该要勇于合作立法。如果放任诈骗广告在台湾，接下来 TikTok 或国际版的呃抖音想要来设点的话，困难重重。不过这部分呢，也被呃网友这个打脸，说你不能只看 TikTok 诈骗，其实脸书超多、哦，特别是投资型的诈骗，赖上也有很多诈骗，所以这不是单单抖音或者是字节跳动 TikTok 的问题哦，而是现在新兴。的这些呃，社群平台，大家必须要共同面对的问题。高检署说，警方跟 TikTok 公司设了联系窗口，如果加赖施诈，就及时下架，切断后端的管道，从网络诈骗源头管理、实名制断源，才能够帮助破案。另外，有人在 TikTok 交友被诈，影片介绍商品也是包藏祸心，说常常先用美女帅哥的影片啦，来吸引大家受骗上当。好，这是。自由，今年大作的一个新闻重点新闻标题，《中国时报》来关心调查局的认知站研究中心，张时说，在大选落幕之后，调查局现在要成立认知站研究中心，但是我们已经有反渗透法了，所以呢，法务部再成立这样一个机关，一个是会不会叠床架屋，另外一个会不会有侵犯言论自由的问题。好，二零一九年就曾经想设假讯息防治中心，在这一次大选之后又重新讨论起来了。最主要是大选期间呢，现在呃，我们的政府认为有相当多的一些假讯息不断的传播。而在野酸，这个是警种复辟恐吓老百姓。好，这个访问先是民众党部分区立委当选人林国成，他说法不该做的不做，不该做的拼命做。你应该从整个司法改革起跑。而不是每个都说是认知作战，然后呢节外生枝，认知作战被他算是同意你的意见就不违法，不同意就是认知作战。国民党立委洪孟楷也说，认知战是过去蔡英文政府每次选举都会炒作的话题，其实很多假新闻呢都是政府带头来做的。而唐凤数位部长说，抖音当然这个是危害我们国安哦，但是公部门现在禁用，接下来私部门要不要管理呢？我们还在分析当中。大选认知战满天飞，侦办两样情。今天中时的二版说，积极反渗透法去查办到大陆玩，而且自己还出钱的民众罗志正这个民进党绿营立委罗志正的名片，还有录音到底呢？他跟蔡总统的录音啦是真是假？辨识结果出来也不告诉大家。所以今天的中国时报说。你这个侦办完全就是两样情，用双标，那要怎么样大家能够接受？大家能够相信你政府的公信力就是不够哦。好，另外在下半版面呢，到底要不要限制抖音社群软器呃软体？绿、呃、营自己内部都意见分歧，白音几乎不要侵害到言论自由。伪科学、假民调，赵少康指控抖音界选严重。好，这个伪科学，伪就是假的意思嘛？哦，科是柯文哲的科。今天的呃，这个中国时报也引述赵少康提到说，这一次抖音是国民党败选的原因之一，因为呢，民众党在视频。一直说自己不是第一就第二，散播假民调哦。好，另外认知战攻防不应该无限上纲。今天《中国时报》记者曾义平说：“当然了、啊，很多政府与恶的距离越来越接近，认知作战变成打击政敌的工具的时候，你不要忘记四年前王立强的假共谍案。”哦，花了多久时间才还他清白？而且所有的这个影响都已经发酵了，才把事实告诉大家哦。所以呢，执政的是拥有最大话语权的人，最可怕的是把政党或个人的意识透过教育或媒体试读的方式向下扎根来进行认知作战，那个就叫做独裁了。好，这个是呃今天的《中国时报》做的报道哦，做了相当大篇幅的一些讨论。再来关心的是，呃，立法院的龙头，这个韩江配还是昆昌配，又或者有其他可能性？联合报放在头版头条，然后自由跟忠时的头版也看得到。哦，联合报大标题说绿营要推尤熙坤配蔡其昌，蓝营现在走自己的路，韩国瑜配蒋启成，而。白银方面呢，昨天呢则是冷回应哦。好，这个立院龙头呢，在呃大选结束五天二，接下来讨论相当热烈。那投票的时间是二月一号要举行立法院的院长选举，新国会三党不过半，所以呢，民进党现在没有意外的话，由锡堃、蔡其昌原班人马再重新呃来做挑战。蓝营暂定韩国瑜跟江启臣，但是蓝营不忘对白银喊话，欢迎来合作。而民众党团总召柯。建明说：“从目前的局势发展看起来，应该是三党都会自己推人选。而柯文哲呢，昨天呃在脸书发文，也在晚上再发了一个新的文章啊、哦。因为呢，蓝白破局的时候，柯文哲被骂得蛮惨的，因为君悦其实那一场的呃这个讨论，或者是大家的一个整合相当。”问题很多，大家看不下去。选后的龙头之争也被指疑说，民众党是不是又被党内的战狼派国左右？所以呢，没有办法蓝白合作。柯文哲昨天晚间脸书发文说，大家都提出想法，如果想要竞争立法院龙头，就要把改革国会的意见跟政见说出来。他说，这是民众党的集体意志，不会因为任何人的游说而受到改变。而民众党发言人杨宝增说，不会跟个别的候选人做。做私下的一些协商，或者是利益交换。黄国昌话讲的就比较圆融一点了、哦。他说：“谢谢国民党不分区立委当选人韩国瑜跟江启臣对民众党的好意，希望呢国民党有志正副院长者能够具体回应民众党提出的国会改革诉求。”而黄国昌不当立法院的副院长，他已经签了民众党不分区立委只当两年的承诺书。换句话说，两年之后他会离开立法院，接下来可能的规划是参选市长，但是要到哪里去选？董事长现在不知道哦。而民进党昨天在批韩国瑜说，过去韩国瑜在立法院的执行率不到百分之十，那这样一个人适不适合带领立法院呢？当国会龙头，国民党必须要回答。好，这个是呃昨天蓝绿白三方的一些说法哦，提供给大家参考。国会的龙头战呢，今天自由时报二版说，民进党人选二十九号会拍板，当然也没什么好拍板的，大概就是呃这个游喜坤跟蔡吉昌呃重新再来原班人马哦。今天的联合报。在头版倒是提到，国民党立委王宏维说，如果还有党内立委也想要争取立法院正副院长，前面是有程序，不管透过协调或假投票，大家都同意。如果没有人争取，就是韩国瑜跟江启臣，当然就会全力支持了。而国民党立委当选人黄健豪说，根据他的了解，党内还有其他人想要角逐副院长，可能还需要一段时间的一个沟通了。联合报的三版说，国会延长赛蓝绿出招，拒绝白银牵制。当然，白银被认为本来是关键少数，不过现在蓝绿两党决定自提人选之后，很多网友就笑民众党说：“你现在从关键少数瞬间变空气。”说立法院龙头这一战呢，至少到目前为止，民众党是输了。联合报记者周佑正特稿说民民，民进民众党不是民进党，是民众党。民众党表态团进团出，不会选边，而国民党现在当然还。江佩，因为如果说民众党两边都不占，那韩江佩是有席次优势，所以应该渴望是会出现来当立法院的正副院长。好，这是联合报的报道说，民众党呢在蓝绿冷处理、不受巴西小党牵制的声浪高涨的情况之下，民众党也只能自己走自己的路哦。好，柯文哲心腹蔡壁如已经是警，民众党如果靠拢新潮流去拼绿白河的话，柯文哲恐怕人社会崩坏，所以等于是帮柯文哲踩了刹车。蓝营透露，四年前大选就想要韩江配，地方看蓝绿副院长之争，恐怕变成二零二六年台中市长的前哨战。好，台中市长前哨战这样一个标题呢，《中国时报》也放在。地方版八版的版头哦，说呢蓝绿现在副院长人选张启成、蔡其昌也被视为是2026县市首长的竞选当中呢，接下来哦在台中，因为两个人呢都出身台中，都是四连霸立委，都被认为是角逐2026台中市长热门人选，所以这一次副院长之争被认为是两年之后这个市长的关键前哨战。好，当然等到两年之后，还有一个变。大家要来观察，就是到底民众党要不要提出候选人呢？这一次在台中很多的选区呢是蓝白合作，像蔡壁如那个选区嘛，所以白银接下来要不要布局也变成了关键。所以有志角逐者跟白银之间的距离，这个分寸如何拿捏，也考验大家的一个智慧。而联合报今天还有个特稿说，防止蓝银内乱，逼迫白银现行，韩国瑜昨天一石二鸟。说韩国瑜宣布跟江启程共组韩江配，连国民党自己都非常的惊讶，因为呢，韩国瑜是党内青壮派筹划之后才出手抢先露底牌，一个不要让自己再乱下去，另外一个呢是逼迫民众党表态。如果说民众党不合作，甚至跑去绿白河，那责任就不在我蓝营喽，我国民党已经呢、哦、示出了善意。好，今天的联合报说，好，韩国瑜一石二鸟的一个做法，白银评估如果自提人选，就等于。保送韩国瑜了嘛？哦，所以呢，呃，同时你选前诉求下架蓝绿，选后又去跟蓝绿合作或利益交换，恐怕很难对支呃支持者交代，所以白银就选择不要选边站了。帮助新科立委接轨蓝绿开班授课。好，接下来呢，新科立委要上场了，蓝绿都发紧，呃，这个上紧发条为开议做准备。国民党这一次五十二席，其中有很多是新科立委，所以下周一党中央的座谈会要帮助新人接轨。代表国民党参选副总统的战斗蓝精神领袖赵少康，他说：“我也要开班授课，因为这一次战斗蓝选的还不错啊，所以呢，他在几乎蓝白在国会必须合作的同。”同时呢，他也说，接下来我会开班呢，亲自传授问政经验。好，赵少康这个在选后不断不断呼吁蓝白就是必须要合作，特别是国会哦、喔，这样才有办法呃，这个能够发挥真正的影响力。如果真的合作的话，影响力呢，赵少康说是真正能够做事情的，非常的重要。另外，《中国时报》三版说，内阁看守到五二零，再也担心施政摆烂。蓝军说，低薪通膨不应该有空窗期。陈建仁。昨天呢，虽然形势上总辞了，不过会一路做到五二零前，所以他说他不负人民期待。蔡政府最后四个月哦，千万不要变成乐色时间。好，这个是呃，今年中国时报的呼吁哦。联合报呢，今天二版版头是全教总说要提高准公用门槛，赖清德六年前推动六都超过三成都是违规的。在赖清德当行政院长推的准公幼、准公共幼儿园，把私立幼儿园纳入补助范围。不过这六年负面新闻频传，包括不当管教、违反师生比、学费超收，甚至还有园所一犯再犯。但是因为这个限期改善有这样一个空窗期，所以他们还是拿补助，还是列为准公幼。所以呢，呃，在联合报今天几乎说，钱砸了，家长负担也没有少。你一直砸钱，一直砸钱，就是要让准公幼的数量往上冲。好看满哦，正机，但是把我们的幼教品质给搞坏了。好，这是今天联合报关心的话题。还有在呃认知作战，今天联合报一个标题是“内部找敌人，大开民主倒车”。蒋万安以及呢，在国民党方面说，呃，因为国安担心温水煮青蛙被这所谓的 T t o k 或一些认知作战影响到我们内部的一个稳定。但是呢，联合报记者认为哦，呃，你选后主动压制一些这些相关的反对者，在内部找敌人不是民主应该的常态。而蒋万安最近呢，天天呃都被媒体追。这毒访哦，他昨天针对高端争议延烧，跟卫福部又有一番攻防。因为在机关署公布的疫苗合约，蒋万安批评是打开另外一个潘多拉的盒子。卫福部次长王必胜反呛蒋万安高端的这个政治提款，其实你领的最多。说你造谣，而且甚至还呛造谣就是贼，要求当时站在国会监督，就是立法院的立委，当时蒋万是立委嘛？哦，他去监督。高啊高端的一些疫苗采购，而王必胜要求说，蒋万必须要对当时站在国会的呃呃监督的一些行为呢公开道歉。但是蒋万安昨天回呛：“白色巨塔一片去黑，根本就没有真正的解决问题或回答民众的疑虑哦。”那在王必胜再发文去呛蒋万安说：“你是未来国家领导人的格局吗？每天哦、喔、就是呃造谣。”蒋万安说：“你把监督者当贼看哦这。”这个才不是一个真正官员应该做的事，因为他看过的高端疫苗采购合约重要部分都被涂黑啊，你还说我看白色巨塔上一片去黑，这怎么会是大家想要看到的真相呢？台北市政府也说，卫福部先前多次反对公开合约，最近呢，公开的合约内容就是打脸王必胜跟陈时中长期以来的态度，说你手握行政权还要拿麦克风去骂街，是非黑白可以这样子的、呃、这个呃黑白可以这样颠倒吗？好，台北市政府跟卫福部哦，最近的一番攻防，今天的早报也做了报道。好，另外在其他的政治焦点呢，赖萧配的选举补助款三分之一捐公益跟公共用，民众党柯银配做公益之外，政党用，还有国民党侯友谊说会回捐给党使用。再来，呃，在民众党的支持者百万 YouTube r 艾丽莎莎转发的监票疑似坐票影片呢？现在中选会说，我们已经送了二十五个案件，里头有没有艾丽莎莎？中选会并没有明摆讲。而在支持郭台铭的连诉部分呢，市令地检署昨天又起诉了23名被告，其中又包括温泉大亨陈仲明等十四个人，说连诉的时候涉嫌行贿，还有伪造私文书罪哦，所以被提起公诉。还有私立医院为了要留人，现在加薪年中都逼近四个月以上哦，星光还要再调薪，振兴也要加发年终奖金。时间到了，下周见，拜拜。